1: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
0: هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإن حاجوك من هم المحاججون أهل الكتاب والله أعلم لأن الله جل وعلا قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب والمحاجة والمجادلة والمخاصمة تكون ممن عنده علم من اهل الكتاب واما الاميون فهم ما يستطيعون المحاجة ولا المجادلة ربما يأتون بالحجة على انفسهم لعدم البصيرة ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له وهو في المدينة عنده قبل أن يغادر إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فهناك فرق بين دعوة اهل الكتاب ودعوه الاميين الكتاب عنده علم ومنهم من هضم التوراه ومنهم من هضم الانجيل ومنهم الاحبار العلماء فمجادلتهم تحتاج الى بصيره وبرحان ودليل ولذا قال الله جل وعلا ها هنا فإن حاجوك في وحدانية الله فإن حاجوك في هذه الشهادة التي أعلنها الله جل وعلا لعباده عنه وعن ملائكته وعن أهل العلم فإن حاجوك يعني خاصموك وجادلوك والنبي صلى الله عليه وسلم عنده أهل الكتاب اليهود كثرة في المدينة والنصارى قدموا من نجران على النبي صلى الله عليه وسلم للمحاجة والمخاصمة ولم يقدموا مسلمين و غالب هذه السورة الكريمة سورة آل عمران في محاكة النصارى وفدع نجران الذين جاءوا من نجران بعد فتح مكة وبعد ظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين كما سياتي إن شاء الله فإن حاجوك في وحدانية الله وردوها ولم يقبلوها بعد شهادة الله جل وعلا وشهادة ملائكته وشهادة أهل العلم فقل لا فوق هذا من دليل لا دليل فوق هذا فقل أسلمت وجهي لله أنا موقعت لهذا وأنتم تعرفون يا معشر اهل الكتاب ان هذه شانه حق لا مرية فيها فانا لا شك عندي فيها وانا مؤمن بها فقل اسلمت وجهي لله اسلمت بمعنى انقت واستجبت واستسلمت وليس عندي اي تردد او شك أسلمت وجهي قيل تخصيص الوجه لأنه أشرف الأعضاء ولأنها تجتمع فيه غالب الحواس في الوجه والرأس وقيل المراد التعبير بجزء من الكل والوجه جزء من سائر البدن فهو يقول استسلمت بكلي لله اسلمت وجهي لله ومن اتبعني اسلم وجهه لله من اطاعني من المسلمين ومن من هداه الله للإسلام من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن مشرف العرب من اتبعني فهو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الهدى أيًا كان من قبل هذا وأن المرأة يدخل في السعادة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرجع الى اصله ما ينظر في اصله اصله اذا اسلم واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم يهودي نصراني مشرك من عباد البقر من عباد النجوم من عباد الشمس ايا كان اذا اسلم لله فهذا عنوان سعادته ولا ميزه لعربي على عدمي ولا لعدمي على عربي الا بالتقوى فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني اسلم وجهه لله ومن اتبعني معطوف على اسلمت التاء المتكلم تاء النوير وساغ العطف عليها بالظاهر لوجود الفاصل اسلمت لله اسلمت وجهي لله ثم اتى بالعطف ومن اتبعني وَمَنِ اتَّبَعَنِي أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَانْقَادْ واستسلم وقبل ثم قال جل وعلا وقل يا محمد وقل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ مَا سَدَّ الطَّرِيقَ وَلَا مَنَعَهُمْ وإنما دعاهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ينادي جل وعلا عباده بالاستجابة إليه ليتوب عليهم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين قل لهؤلاء جميع قل لعموم الناس سواء كان كتابي او امي والامي يكون منسوب الى امه يعني انه ما يحسن الكتابة ويقال امي لانه من امة امية وان كان يكتب هو فمن الاميين من هو يكتب ويقال له أمي ومن الأميين لأن الأمة العربية الغالب عليها الأمية وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل جدا من الذين يكتبون ويقرؤون ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه ما أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإنه يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عمرو تميز على أبي هريرة بأنه يكتب واللي يكتب يغمط أكثر ويحفظ أكثر. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين والأمية نقص إلا في حق محمد صلى الله عليه وسلم فهي كمان كيف هذا تكون نقصا في حقه وفي حقه كمال نعم فهي نقص في حق كل أحد لأن كل واحد منا ما يود أن يكون أمي ويود أن يكون هو وأولاده وإخوانه من يعز عليه يكتبون ويقرؤون فالأمية نقص إلا في حقه صلى الله عليه وسلم فهي مفخرة لما لأنه أتى بهذا القرآن العظيم مع أميته فما يستطيع أحد أن يأتي بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرا ولا يكتب والنبي صلى الله عليه وسلم اوحاه الله جل وعلا اليه وضبطه عليه الصلاه والسلام وكان لا يقرا ولا يكتب واذا نزلت الايه قال للكتاب اكتبوا هذه بجوار الايه التي تقول كذا والنسخ امسح الايه التي وردت بعد ايه كذا ويحددها بلفظها ومكانها عليه الصلاه والسلام. فالاميه في حقه كمال ولهذا وصفه الله جل وعلا بها والله جل وعلا لا يعيب رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عنه المنكر الذين يتبعون الرسول النبي الامي امي لا يقرا ولا اسمه عليه الصلاه والسلام ما يكتب ولا يقرا ولا يوقع وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين يعني قل لجميع فئات الناس للعلماء والجهال للعالم والأمي والجاهل، قل للناس كلهم أأسلمتم؟ الهمزة هنا يسميها العلماء أهمزة استفهام للتقرير يعني ينبغي لكم أن تسلموا أسلموا فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا أسلمتم أسلموا فإن استجابوا فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن أسلموا واستجابوا لك وقبلوا منك فقد نالوا الهدى والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة وإن تولوا يعني أعرضوا ولم يقبلوا منك ولم يسلموا فانما عليك البلاء ان لم يستجيبوا لك فلا لوم عليك هذا فيه تطمين لقلبه صلى الله عليه وسلم فان تولوا يعني اعرضوا ولم يستجيبوا ولم يقبلوا منك فانما عليك البلاء وقد بلغت يعني أديت ما عليك يا محمد ما بقي عليك شيء ما قصرت وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فيها ترغيب منتهى الترغيب وترهيب وتخويف منتهى التخويف مع قلة حروفها والله مصير بالعباد انت ايها المؤمن اجتهد في الطاعات اجتهد في الاعمال الصالحة اعمل والله جل وعلا مطلع عليك ما يخفى عليه جل وعلا شيء من احوالك ولا من خطرات طرفك ولا من نظراته ولا من ميل قلبك ولا من استجابة في قلبك اي نية اي ضمير تضمره الله بصير به يطلع عليه يثيبك على العمل الصالح والفاجر والكافر يتوعد بهذا ويقال له الله مطلع على عملك يعني يجازيك يعاقبك لا تقل اختفيت عن الناس ما احد يدري لا احد يطلع علي ربما الانسان يومر الاعمال السيئه او يعمل الاعمال السيئه ويظهر للناس بالحسن والجمال والناس يثنون عليه ويمدحونه وهو أسوأ الخلق ما يدرون عما انطوى عليه ضميره وما يخفيه عن الناس لكن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية لا تحسبن الذين يفرحون بما ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم يفازة من العذاب وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد مطلع عليهم يآملهم بموجب علمه جل وعلا لأنه يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه حالة من حالاتهم وفيه إثبات البشر والاطلاع لله جل وعلا. وفيه تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ. عليك البلاغ وقد حصل. والهداية التي هي التوفيق والإلهام ليست إليك. فالبلاغ فيه دلالة هداية إرشاد البلاء فيه هداية إرشاد وهداية التوفيق إلى الله جل وعلا ليست إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى أي مخلوق والله جل وعلا أثبت الهداية لمحمد صلى الله عليه وسلم في آية ونفاها عنه في ايه اخرى ولا تعارض بينهما وانك لا تهدي الى صراط مستقيم تهدي بمعنى ترشد وتدل انك لا تهدي من احلمت ولكن الله يهدي من يشاء لا تهدي هنا هدايه التوفيق والالهام ليست اليك هذه الى الله جل وعلا فهو حرص صلى الله عليه وسلم على هدايه ابي طالب والح عليه حتى عند الاحتضار عند الموت ياتيه ويقول له يا عمي قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فيقول له قرينا السوء والعياذ بالله اترغب عن مله عبد المطلب كن على مله ابيك فمات على ملة عبد المطلب فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وحزن فأنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولا الله يهدي من يشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الْبَلَاءَ وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها
1: الا هالك يقول الله تعالى فان حاجوك اي جادلوك في التوحيد فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني اي فقل اخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ومن اتبعني أي على ديني يقول كما قالتي كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به إلى الكتابين من, الأميين من المليين والأميين والمشركين فقال تعالى وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ وهذه من أوضح الآيات الدالة على عموم
0: نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى الناس كلهم وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ يعني ما بقي أحد العالم والامي
1: فقال تعالى: وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي أيوة والله عليه والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ولهذا قال تعالى: والله بصير بالعباد أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وما ذلك إلا لحكمته ورحمته تعالى. وهذه الآية وأمثالها من أصلح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه من الدين بالضرورة وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث فمن ذلك قوله تعالى قل يا, قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
0: للعالمين نعم. الجن والأنس نعم
1: وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى إلى الله ملوك الأفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم وكتاتيبهم وأمي وأميهم امتثالا لأمره وكتابيين
0: وكتابيين
1: وكتابيهم وأميهم امتثالا لأمره تعالى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاحمر والاسود وقال كان يبعث الى قومه كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه.
0: يعني الايات والاحاديث في عموم بعثته صلى الله عليه وسلم الى الناس عامه كثيره.